0: Привет, у нас есть новости, наша большая мечта построить вокруг подкаста сообщество. Мы хотим, чтобы вы обсуждали подкасты и новости рынка, знакомились и расширяли рабочую сеть, задавали вопросы и, конечно, получали ответы. Сегодня мы предлагаем вам в этом поучаствовать и стать нашим патроном на платформе Patreon. Patreon ⁇ это платформа для общения создателей контента и их подписчиков. Если вы решите регулярно поддерживать наше развитие, вы будете получать... Расшифровки выпусков, бонусы от спикеров и рекламные возможности. Там же мы будем публиковать прямые эфиры, объявлять встречи и делиться дополнительными материалами. Друзья, за пять лет у нас уже получилась целая библиотека знаний по СММ, маркетингу и новым медиа. Страшно интересно, что же может получиться дальше. Присоединяйтесь. patreon.com slash nextmediapodcast patreon.com slash nextmediapodcast Спасибо за то, что помогаете нам расти. Друзья, мы запустили новый поток онлайн-курсов школа SMM СММ-специалиста». Он стартовал 11 марта. Еще не поздно присоединиться и посмотреть лекции и вебинары в записи. С нами вы получите фундаментальные и структурированные знания от ведущих экспертов из области SMM. Определите ключевые цели и задачи присутствия в социальных сетях. Мы обновили программу, мы добавили блоки про маркетинг в мессенджерах и геймификацию. На протяжении курса вам будет помогать Куратор. Вы поработаете над кейсами реальных брендов, локальных и федеральных, и также будете выполнять домашние задания вместе со своим проектом. Кейсы компании, которые вы будете решать в этом потоке: Гор, Электротранс, Грузовичков, Благотворительный магазин Спасибо, Достоевский, Мосигра и другие. Хорошо защитите финальную работу. Отлично, мы запишем с вами подкаст. Для тех, кто слушает Next Media подкаст, мы подготовили специальное пред. бонус в размере 3000 рублей. Вы можете активировать его на сайте онлайн.смм.ру когда введете слово подстер. На сайте онлайн.смм.ру когда введете слово подстер. С нами хорошо.
1: Next Media. Подкаст о новых
0: медиа, экспертном маркетинге и коммуникациях. Друзья, добрый день, в эфире Next Media Podcast. Меня зовут Ильнара Петрова, я основатель агентства экспертного маркетинга Next Media и куратор онлайн-курсов Next Media Education. Наш гость сегодня Алина Щербинина, руководитель отдела по развитию новых бизнесов PepsiCo. И сегодня мы будем говорить о счастье сотрудников, как делать сотрудников счастливыми, как подбирать команду и причем здесь ценности компании. Запись этого подкаста организована при поддержке конференции Digital, которая пройдет в Петербурге 14 и 15 марта и в Москве 29 марта. Нашим слушателям Digital предоставляет скидку 10% на покупку билетов по промокоду HAPPY. Более подробную информацию смотрите в описании к выпуску. Счастье — тема конференции в этом году, и поэтому мы пригласили Алину, чтобы в том числе эту тему раскрыть. А Давай начнем с такого вопроса. Счастливый сотрудник — это какой сотрудник? Как можно, глядя на него, понять счастливый или нет? А, ну, наверное, глядя на сотрудника
1: сложно будет определить, сейчас ли он или нет, потому что все по-разному могут выглядеть и как-то транслировать свои эмоции во внешний мир. Наверное, если судить по поведению, то это тот сотрудник, который с удовольствием, ну, как бы банально это не прозвучало, который с удовольствием идет на работу, который переживает, на самом деле, может быть, для меня даже это самое главное, главный показатель, который переживает за дело, которое он делает, и который умеет получать удовольствие от работы работы. То есть работа для него не только источник заработка, а источник тоже какой-то собственной реализации, удовлетворения и даже смысла жизни в каком-то
0: направлении. Я правильно понимаю, что счастливый сотрудник равно эффективный сотрудник? Да, безусловно. Мне кажется, что как раз вот э, текущая экономика, вообще все
1: последние изменения за последние 20-30 лет, они говорят, как раз ставят человека все больше и больше, человека как личность, которая должна быть свободно, там, счастливо и максимально креативно на рабочем месте. И только в этом случае от сотрудника можно получать максимальный эффект. И мне кажется, очень здорово, что мы живем в такое время, где человек, когда человек перестает быть просто каким-то инструментом, наряду с другими инструментами, которые используются в бизнесе, действительно рассматривается как очень комплексный организм и как эмоциональный субъект, который должен быть счастлив для того, чтобы хорошо работать.
0: Угу. Вот э, ты представляешь корпорацию, огромную компанию, в которой работает Работает большое количество людей. Кстати, вот сколько работает в «Попсиков» в России? В России работает около 25 тысяч человек. Вот, 25 тысяч человек. И возникает вопрос. Да, это, конечно, звучит здорово. Счастливый сотрудник, эффективный сотрудник. Важно заботиться о таком параметре, как счастье, если мы говорим в том числе о рабочем месте. А как вы измеряете, насколько сотрудник счастлив и можно ли применить вот этот популярный индекс НПС, дословно с Net Promoter Score, который можно привести как общий показатель сторонников или также в русском языке перевод звучит как индекс потребительской лояльности. Так вот, можно ли использовать этот индекс внутри компании, чтобы понимать уровень удовлетворенности сотрудников?
1: Да, безусловно, наверное, но ну, NPS это такой более коммерческий показатель для клиентов, и он достаточно, на самом деле, достаточно лаконичный критерий, который ну, не поможет, например, ну, NPS скорее это больше такой маркер. Все ли в порядке или все-таки есть какие-то проблемы и нужно там заняться бизнесом, продуктом или... Ну, как в нашем разговоре, да, это счастьем сотрудников. Поэтому, конечно, во-первых, отвечая на твой вопрос, конечно, все топовые работодатели проводят индекс удовлетворенности сотрудников. Есть различные вопросы, включая, ну то есть это делает, разумеется, не только Пепсика, но и другие топовые работодатели и спрашивают, сколько людям нравится, и рассматривают ли они какие другие предложения о работе. Потому что важно не только человека найти на рынке, воспитать и обязательно сохранить и ну, поддерживать и уровень удовлетворения и счастья на рабочем месте. Но, конечно, это гораздо гораздо более сложная система показателей, которая состоит из множества вопросов, вставляет ее я занимаюсь там более коммерческими, вернее, просто коммерческими вопросами. А такие, конечно, опросники обязательно проводятся на ежегодной основе.
0: Uh-huh. А можешь ли ты рассказать нам о самой процедуре? Как часто нужно проводить такие опросы? Они анонимные или они не анонимные? Сколько там вопросов? Какие это вопросы? И какие выводы можно делать после того, как этот опрос внутри компании проведен? То есть, вот HR собирает эти данные, тысячи анкет, что он делает дальше с этими данными? И как эти данные могут влиять на какие-то управленческие решения компании? Нет, ну здесь, во-первых, я честно говоря не уверен, насколько я там полно могу рассказывать про
1: политику Пепсика в сфере удержания сотрудников. Как мы понимаем, это вопрос достаточно конкурентный, и ну, если совсем общими исками сказать, что, конечно, это, во-первых, проводится опрос ежегодно, и те результаты, которые получает компания, они обсуждаются не только на уровне руководства, но и собираются команды, которые тоже обсуждают пепсикопрозрачная прозрачная компания в этом смысле. Мы, мы сами знаем результаты опросов, которые мы заполняем. И потом команда даже вместе думает, каким образом мы можем улучшить наше самочувствие на работе.
0: Uh-huh. А примеры вопросов можешь привести просто, чтобы наши слушатели понимали и имели представление, что это за вопросы. Они все серьезные или какие-то из них не такие серьезные? Как, как в целом люди на них отвечают?
1: Ну, знаешь, на самом деле все-таки я не HR. А я маркетолог и управленец. И хотелось бы больше может быть, поговорить про какие-то практические навыки, что можно сделать, чтобы сделать сотрудников счастливыми. Мне кажется, анализ вбор данных ⁇ это, наверное, самая финальная стадия. И мне кажется, что здесь более важно не то, что там собирать опросы или там какие-то заумные опросники составлять. Мне кажется, что у каждого руководителя все равно есть ограниченное количество своих непосредственных подчиненных. И поскольку все люди на самом деле, конечно же, им эмпатичны, мы все чувствуем, насколько там тот или иной сотрудник себя комфортно или некомфортно чувствует. И мне кажется, вот это очень важно. Это менеджмент своей непосредственной команды. Я, конечно, говорю, как здесь конкретный руководитель, а не представитель функции HR. Вот выражаю свое мнение, что очень важно там, ну, не полагаться на общекорпоративные какие-то опросники. Они, конечно, там замечательные и много раз проверенные. Но если руководитель ждет года для того, чтобы понять, скорее, как бы такая общая... Индикация для компании, для топ-менеджмента, который смотрит, насколько вообще здоровая ситуация в организации. если говорить там про конкретно руководителей, который что-то хочет изменить или, или хочет действительно сделать своих сотрудников счастливыми, конечно, в первую очередь это выясняется о беседах с сотрудниками, с э, настраиванием доверительных отношений с ними и просто общее ощущение атмосферы в коллективе. Для этого ничего не нужно, на самом деле. Надо просто понять, как люди себя чувствуют и понять, какие могут быть их проблемы, почему им некомфортно, поговорив с ними.
0: Хорошо, я понимаю это. Между тем, я знаю, что для наших слушателей очень важны конкретные рекомендации алгоритмы, которые они затем могли бы перенести в свой бизнес, свои проекты поэтапно реализовывать и приходить тоже к каким-то результатам. Поэтому давай тогда определим, если это возможно, как сделать сотрудников счастливыми. Какие конкретные критерии влияют на уровень счастья сотрудников и всегда ли на первом месте стоят деньги? Да, отличный вопрос. Спасибо. Я
1: ну, начну, наверное, с небольшой теоретической отсылки. Есть масса теорий управления, которые там многие из нас проходили в университете, и одна из теорий в Рума, по-моему, гласит о том, что деньги, конечно, это более гигиенический фактор. И, естественно, когда у человека очень мало денег, он не может на зарплату обеспечить проживание своей семьи, тогда, конечно, деньги — это действительно ключевой критерий, потому что понятно, что если когда не хватает денег для того, чтобы есть, тогда не думаешь ни о чем. Когда заработная плата переваливает за какой-то определенный психологический порог и человеку, в принципе, достаточно комфортно, то, ну и мы говорим да, про сотрудников, конечно, корпораций и все-таки предполагаем, что в нашей стране сотрудники корпорации не живут за чертой бизнеса. То есть для подавляющего большинства зарплата далеко не главный мотивирующий фактор. Это, конечно, атмосфера в коллективе, чувство значимости, чувство причастности к общему делу. И мне кажется, что ну, в современном мире есть несколько параметров, по которым можно определить, насколько сотрудник счастлив, несчастлив, насколько ему нравится работать. Во-первых, конечно, это выделение руководителя определенного времени именно на вот такие тет-а-теты со своей командой, с каждым человеком отдельно, для того, чтобы понять искренне понять и попытаться максимально проимпатировать своему сотруднику, понять, какие проблемы у него есть, что получается, что не получается, что его тяготит. Есть, ну, в основном это может быть стресс от того, что очень большой объем работы Но это, на самом деле, болезнь достаточно, вот на первом месте я ставлю стресс, как, наверное, самый большой барьер на пути к счастью, скажем так, потому что обычно перед бизнесом стоит очень много задач и вопросов, и э, человек может, не знаю, могут быть плохие бизнес-практики, когда человеком там контактирует нерабочее время, прерывают его каникулы, в итоге человек не отдыхает, постоянно чувствует себя в напряжении, чувствует, что то количество задач, которые он получает, оно многократно превышает его рабочее время и вообще его какие-то возможности в этом случае, конечно, руководителю нужно прийти и приоритизировать задачи. Это достаточно важная часть работы, но мне кажется, что это базовый вообще первый шаг для того, чтобы сотрудник себя чувствовал хорошо. Потом вторая история — это выяснение, что сотруднику нравится делать, потому что, конечно, работа в настоящее время, особенно мы видим это с более молодыми поколениями сотрудников, корпораций и маленьких стартапов, что людям, конечно, важно не просто приходить на работу и получать деньги уже. То есть сам факт наличия зарплаты и рабочей места и кубика в офисе он конечно делает человека счастливым очень важно делать ту работу которая тебе нравится которая получается получать признание от э, начальника то есть э, от, не только начальника конечно от коллектива от коллег то есть важно выяснить что человеку нравится где он видит как он видит свое развитие и обеспечить ему именно те проекты которые человеку наиболее приятны и э, почти всегда так удается потому что человек обычно идет и устраивается на ту работу которая максимально ему приятна и ну И в противном случае, как правило, человек долго не задерживается на рабочем месте и выясняет сам для себя очень быстро, что это не та работа. И в третий этап — это, наверное, конечно, признание, что обязательно слова благодарности или обязательно обязательно очень важно отмечать достижения сотрудников. Это, мне кажется, что это очень важный, не всегда используется этот инструмент, а он, мне кажется, самый эффективный. И никогда, когда когда люди достигают каких-то результатов, пусть они там скромные, пусть это первые шаги, Многие... Ну, я знаю, что есть что есть такое мнение, что нельзя сотрудников много хвалить, чтобы они не расслаблялись. Мне кажется, что ничего не работает э, так хорошо, как работает похвала, потому что у человека вырастают крылья, он начинает верить в свои силы и начинает работать гораздо лучше, потому что он видит, что то, что он делает, соответствует там, вашему видению как руководителя, соответствует стратегии компании. Ну И на самом деле четвертый, наверное, момент я отмечу, что это, это что это прозрачность планов и стратегии, Это крайне важно, когда люди понимают, куда они идут. Для этого они могут свои личные цели, вот рабочие синхронизировать с общей стратегией организации, верят в то, что организация достигнет больших результатов, например, для маленьких растущих бизнесов, для стартапов это важно. И вот такое стратегическое общее направление и прозрачность в коммуникации, и тоже важны для поддержания счастья сотрудника на рабочем месте, что он тоже понимает, что найдется со всеми в ногу и в светлое будущее.
0: Спасибо большое. То есть мы говорим еще о каком-то карьерном планировании, да когда мы говорим о прозрачности планов стратегии компании и о том, что в этот план сотрудник также может вписывать свои личные интересы и амбиции, и тогда получается, что он одновременно закрывает и свои задачи личные, и задачи компании. Конечно, и об этом речь тоже, что прозрачность
1: карьерного роста, она также важна, однако такой то расхожий термин его на самом деле тяжело обеспечить, потому что не всегда в бизнесе, не всегда можно предсказать, что будет происходить завтра. Понятно, что человек с хорошим потенциалом в том или ином случае, в компании будет расти. Во-первых, рост нужен не всем, но как, как показывает практика, кому-то важнее стабильности. Вот кто-то хочет получить экспертизу на том месте, на том участке работы, на котором он начинает. То есть не все хотят расти, это, это факт. Я больше говорю о том, что человек понимает, что куда идет компания. Например, не просто вот он приходит и ему говорят сегодня там ты таскаешь бревна слева направо, а завтра таскаешь бревна справа налево. Вот этот мартышкин труд, он на самом деле приводит к тому, что человек, конечно чувствую себя несчастным, но это и чувство признания и значимости того дела, которое ты делаешь. И когда компания меняет стратегию, ну, или не имеет стратегию, или меняет стратегическое направление очень часто, это не только плохо отражается на бизнес-результатах, это плохо отражается на мотивации сотрудников, потому что они оказываются запутаны, не знают, куда они идут, начинают сомневаться в том, что руководители, который стоит у руля, знает, куда должна двигаться компания. И вот такой, поэтому уверенный курс и не стабильность с точки зрения стратегии и постоянная коммуникация приоритетов они очень, очень хорошо влияют и на состояние сотрудников, ну, я считаю, тоже на эффективность всей организации. Uh-huh. А что
0: касается социальной ответственности бизнеса? Вот сейчас очень многие запускают какие-то благотворительные акции, спецпроекты, сотрудничают с со социальными организациями, с третьим сектором. Влияет ли это на общее ощущение счастья в компании?
1: Ну, это такой хороший вопрос. Я отвечу на него субъективно. Это прекрасно, разумеется, когда компания занимается социально ответственными историями, но с моей точки зрения это больше помогает, как какому-то внешнему пиару и восприятию компании во внешнем мире. А то, что важно для сотрудников, для сотрудников, конечно, ну, наверное, будет менее важно, если вот компания заработала, продает, например, замечательные там смуси и овсяные печенья, и потом часть своей прибыли отдает детским домам. Конечно, это, это прекрасная цель, то, что вот мы таким образом распоряжаемся своей прибылью. Но если люди понимают, что тот продукт, который, на котором они работают, они делают мир лучше, помогает людям, мне кажется, что это гораздо более сильная мотивация работать именно над теми проектами, которые которые имеют непосредственно отношение к бизнесу компании. И мне кажется, что просто каждый бизнес должен быть именно... Идея продукта должна быть социально ответственной, должна каким-то образом в лучшую сторону менять условия жизни других людей. Тогда это будет само по себе мотивировать команду, которая работает над развитием такого продукта. Uh-huh. Ну, конечно, не забывая о социальной
0: ответственности, но мне кажется, она менее важна. Uh-huh. А можешь привести несколько примеров вот таких миссий или таких бизнесов, которые построены на такой идее, чтобы нашим слушателям было понятнее, о чем ты говоришь? Потому что очень частое возражение со стороны представителей малого бизнеса, со стороны микробизнеса, что ой-ой-ой, это все слишком сложно, про это пишут в умных книгах только для больших Корпорация это подходит, а у нас маленькие задачи, маленькие амбиции, и вообще нам не до этого. Мне кажется, что у любой компании должна быть миссия, и если сотрудник,
1: там, если владелец маленького бизнеса считает, что что ему не до цели, а главное продать и купить, то в долгосрочной перспективе все равно его бизнес зайдет в тупик, он все равно, он э, не может развить бизнес просто на основании посыла, я, я просто хочу заработать денег, или просто хочу здесь купить подешевле, а там продать подороже потому что ну, это универсальное стремление для всех, которые не создает ни рыночной ниши, не ни помогает тебе создать стратегию, каким-то образом дифференцироваться от конкурентов. Поэтому в любом деле, мне кажется, очень важно понимать, что ты делаешь хорошо, в каком направлении ты хотел бы развиваться и развивать свой бизнес. И, собственно, вот этот, этот стратегический императив, он, он будет помогать принимать важные стратегические решения. Поэтому я бы, конечно, бы рекомендовала сформулировать, как собственник или там, руководители бизнеса видят вообще задачу того продукта или той услуги, над которыми они работают. Только что работала в компании UTAIR и, собственно, ребрендинг, который мы делали, начали тоже, естественно, сформулирование и вообще работу над брендом. Начали с того, что сформулировали ту миссию, которая стояла перед компанией. То есть то, что она не была сформулирована, не значит, что ее не было, потому что компания стояла у истоков развития авиации в нашей стране, освоения нефти, и вообще у большая большая сеть покрытия именно по, по России. И поэтому миссия ЮТЕР была соединяем людей с тем, что для них важно. И это относилось именно к россиянам. И действительно основная история компании о том, что мы летаем не на какие-то далекие страны, а мы вот людям, возим людей домой к их родственникам, к бизнес-партнерам по России. И, и это хороший посыл, который и помог бизнесу дифференцироваться, помог авиакомпании дифференцироваться от конкурентов, потому что сообщение от от тех обещаний, которые дают Аэрофлот или Севан, и, и сформулировать тоже помогло и сформулировать дальнейшую стратегию развития маршрутной сети, что
0: очень важно. Да, круто. Мне тоже очень нравится то, что в этом направлении делает Ютейр. И это их рекламная кампания, построенная на ценности, на самом деле, самых ценных связей, которые у нас есть. Может быть, они не такие красивые и не такие классные, как поездка на Мальдивы, но между тем, если мы говорим о том же уровне счастья, то, наверное, поездка к бабушке даже где-то сделает нас более счастливыми. Это возможность утром попробовать эти ее блины чем, например, сделать какое-то красивое селфи на Мальдивах. И тут, конечно, круто, что вы это выявили и так красиво и понятно транслировали. Эльнара, извини, перебью тебя здесь. Мы даже
1: провели эксперимент. Mm-hmm. в прошлом мартом, год назад в Москве мы сделали такой социальный эксперимент. Посадили людей, подключили их к полиграфу и спрашивали, куда они хотят полететь больше всего. И показывали им различные экзотические страны. В результате эксперимента оказалось, что все равно самые сильные эмоции вызывают у нас наши родные дома, и как бы они ни выглядели. И, может быть, для постороннего взгляда, по сравнению с там, шикарными видами тех же Мальдив или Японии, они выглядят, естественно, наши российские дома не так привлекательно, но для нас они самые любимые, дорогие и хранят максимальное количество воспоминаний.
0: Этот, кстати, ролик можно посмотреть на канале ЮТР на YouTube. Круто. В описании к выпуску добавим ссылки, потому что это будет любопытно, интересно как маркетологам, так и предпринимателям, которые как раз находятся в поисках смыслов и пытаются формулировать, думают о том, как сформулировать миссию. Ну хорошо, вот собственник, он сформулировал миссию. А как ему эту миссию каскадировать на сотрудников, чтобы сделать так, чтобы сотрудники действительно эту миссию поняли, с этой миссией как-то себя ассоциировали и в соответствии с этой миссией работали, ну и чувствовали себя счастливыми. Как это можно сделать?
1: Здесь, конечно, все зависит от размера компании, потому что если компания очень большая, то, конечно, это надо сделать несколько этапов. Если это небольшой стартап, то такую миссию, и, например, есть несколько единомышленников или есть группа, ну инициативная группа, назовем так, компании, сооснователей или, ну, управленческая группа, которая ведет бизнес, и которая на самом деле и все чувствует, какой должна быть эта миссия. И они сформулируют ее все вместе, и потом выносят на какое-то общее собрание. То есть здесь, опять же, в зависимости там от размера компании нужно, нужно разрабатывать формат, но очень важно, очень важно это людям рассказать, объяснить. Есть, например, замечательный инструмент, который я очень рекомендую, которая отлично работает. Это такие, скажу по-английски, мод видео. Это некий манифест бренда или миссии, который можно снять с помощью агентства. И который лучше всего расскажет о том, на чем работает компания. И ну вот на примере нескольких брендов это ЮТР, тоже очень удачные видео у нас были в Пепсика на Lipton на Они действительно лучше всего доносят сочетание видеоряда и картинок, очень мотивирует людей и показывают очень наглядно куда должна идти компания. Конечно, это первое каскадирование миссии. Миссия может уточняться, могут уточняться бизнес-задачи. Мне кажется, что очень важно сохранять информационную прозрачность внутри организации. Бывает, что собственник или команда управленцев считает, что они ну, принимают все решения самостоятельно, не спрашивают людей, которые работают на более низком уровне или не объясняют причины своих решений. Мне кажется, что для того, чтобы создать максимально эффективно работающую команду, плавный механизм, и чтобы каждый из урагических ступеней организации работала в направлении одной цели, но ну, не обойтись без постоянного объяснения тех идей, которые возникают в руководстве. Очень круто э, также опрашивать и сотрудников на местах, и спрашивать, что бы они хотели изменить, как бы они хотели оптимизировать бизнес. И вот такое взаимонаправленные потоки информации, для, конечно, для организации, которых неплохо бы иметь там, либо и часть либо какие-то внутренние коммуникации, они здорово помогают сплотить команду и направить усилия всех в одном направлении.
0: Здорово. А вот задам такой больной, тяжелый вопрос для очень многих предпринимателей, и малых, и средних. Как правильно подбирать в команду новых сотрудников, и как уже на этапе собеседования проверить, подходит ли кандидат по ценностям, по миссии, будет ли он счастлив в компании, или нет, этот не подходит, его не берем.
1: Это отличный вопрос, и действительно, он для многих больной. Есть разные подходы вообще к найму людей. Я могу сказать, что ну вот, из моего опыта я набираю исключительно на... У меня какое-то интуитивное чувство, и в основном я интуитивно заменяю уровень энергии в человеке, потому что это понятно по тому, как он себя ведет на собеседовании, насколько он активен, насколько какие у него есть хобби, как он проводит свое время, что он уже попробовал в этой жизни и какие-то его мотивации. То есть для меня э, очень важен, важен уровень энергии, который показывает вообще, насколько человек, э, насколько человек будет хорошо работать внутри организации или там, он будет заниматься каким-то другим вопросом, работа ему не так важна. Это уровень энергии, там, горящие глаза, в принципе, они достаточно всегда, их э, хорошо видно. Любые ценности характеристики можно выяснить в результате так называемого поведенческого интервью, когда вы моделируете ситуацию, вернее, не моделируете ситуацию, а когда вы спрашиваете. помните из вашего рабочего опыта, например, ситуацию, когда вам нужно было переубедить людей и повести их за собой. Если вы в данном случае нужна эта компетенция, не могу назвать ее там не ценностью, если вы набираете там руководителя, например, или будущего руководителя, а это хороший вопрос. С точки зрения ценности, вы можете смоделировать кейс, и тоже многие компании это делают как и в форме теста, или можно там, чтобы не усложнять процесс, можно на интервью спросить, вот такая ситуация, как бы вы поступили, и послушать ответ человека. Например, для вас важнее, в зависимости от того, на самом деле, какая, какая организация, и, и что важнее, например, процесс или... Титуативное лидерство, что нужно вот есть определенное, что можно пойти, можно спросить человека, что бы он сделал там, в той или иной ситуации, выбрал ли он долгий путь по процессу, который бы привел там, к потере ресурсов, там, например, и времени, но он бы все сделал правильно. Или бы он предпочел сэкономить и ресурсы, и время принять быстрое параллельное решение, но при этом пойти против того процесса, который существует в организации или не учитывая чье-то мнение. На самом деле ну, ситуации бывает множество, и мне кажется, в зависимости от того, что для вас важно, то есть вам нужны люди, которые все-таки будут следовать по процессу, вы будете требовать от них соблюдения точных технологических норм, ну, как бы это есть там целый комплекс профессий, которые это требуют, или вам нужен такой революционер, который будет все нарушать, делать по-своему, там, например, для работы на каких-то инновационных проектах. Я считаю, что какое-то моделирование ситуации, оно достаточно хорошо рассказывает и моделирование ситуации, и там какие-то примеры из личного опыта, это два инструмента, которые помогают определить насколько сотрудник к вам
0: подойдет. Угу. А как быть с тем утверждением, что все врут? Люди, отвечая на вопросы, врут.
1: Ну, я провела достаточно большое количество интервью в своей жизни, uh-huh. и, во-первых, очень сложно, мне кажется, в ответ расскажите историю своей жизни. Если человек вам сумел убедительно наврать в ответ на там, ну как бы и просто на месте там за секунду в стрессовой ситуации придумал какую-то удивительную ситуацию, еще и угадал, каким образом нужно поступить, конечно, такого человека надо брать, потому что это абсолютный самородок, который в любой ситуации может найти решение. Это же очень здорово, если человек выкрутится и ответить на вопрос, так как вы будете этого ждать. К сожалению, такие люди попадаются на интервью очень редко. Все равно это очень стрессовая ситуация, на самом деле, для, э, в первую очередь для соискателя. Интервью, правда, и стресс, и для, работ... для потенциального работодателя в том числе. Но мне кажется, что вот ну, такое утверждение, ну как вот э, все люди врут, человек пришел, он заинтересован в этой работе. Конечно, он хочет себя показать э, в хорошем свете, но он в страшной стрессовой ситуации, потому что от... Разговор с вами от вашего решения, от общения, которое нас проведет, зависит там о какая дальнейшая судьба. И очень редко бывает, когда на интервью человек производит впечатление совершенно не то, которое производит на рабочем месте. Ну и потом есть всегда трехмесячный испытательный срок. В течение которого вы сможете довольно быстро понять, например, если вы сомневаетесь, попробуйте, ну, не понравится, через месяц расстанется с человеком, найдете кого-то другого. Я вот, например, ну, говорила, что есть два подхода. Есть один подход там, быстрого набора. Когда ориентируешься на, на интуицию и подбираешь людей быстро, я вот могу сказать, что особенно работая в Тюмени с, с рынком отличным от Москвы и Петербурга, я применяла именно такой подход и, собственно, брала людей, у которых не было не похожей компетенции на то, что мы делали в маркетинге. И, считаю, построила успешную команду достаточно быстро, потому что брала просто энергичных людей, которые мне казались интересными, с интересным жизненным опытом Этот подход окупился, многие коллеги бывают там очень долго ищут какого-то идеального там человека Мне кажется, это немного похоже ну, на построение отношений, поиск какого-то принца или принцессы который существует в голове у работодателя какой-то идеальный сотрудник, которого там долго ищут, а за это время бизнес простаивает, и вы теряете деньги. Мне кажется, очень гораздо лучше взять приятного человека, который замотивирован на работу, и пусть он чего-то не знает, но он готов обучиться и будет замотивирован хорошо работать, чем долго отмыскать, всех на полиграфе
0: проверять, мне кажется, это не нужно делать. Угу. А что делать, если ценности не у всех сотрудников одинаковые? Увольнять за несовпадение по ценностям? Есть
1: разные виды ценностей. Есть те ценности, которые критичны для бизнеса и критичны для вашей команды, а есть те ценности, которые не критичны. Конечно, здорово, и вот ну почему мне очень, кстати, нравится компания Пепсика, есть принцип diversity inclusion, то есть это принцип разных людей, и именно это, ну, мы считаем здесь, что именно этим компания сильна, потому что мы набираем разных сотрудников с разным набором, ну, опять же, жизненных каких-то ценностей, ориентиров, и именно это такое разнообразие и множество мнений в комнате, оно и, сте- и выслушивание каждого несогласного мнения дают нам большую силу, с одной стороны. Да, с другой стороны, есть ценности, и, то есть хорошо, как бы, кто-то там, для кого-то ценность семья, для кого-то ценность свобода, для кого-то ценность карьера, Все эти люди могут работать в одной команде, принести совершенно разные точки зрения и на самом деле создать потрясающий продукт, который э, никогда мы не создали три, там, абсолютно, или пять, десять абсолютно одинаковых людей, с одинаковым а, набором каких-то жизненных взглядов. Так что мне кажется, что когда у людей разные ценности, это здорово. Другое дело, когда их ценности конфликтуют с, а, ценностями компании. Ну, на самом деле, мне кажется, что это довольно стандартные для всех компаний истории. Честность, прозрачность. То есть, ну, это как в любых отношениях, на самом деле. Отношения на работе, они же ничем не отличаются, в принципе, от отношений между людьми. То есть вы, конечно... Хотите э, иметь возможность доверять человеку, потому что он работает в большой команде, большой организации. Если он не выполняет своих обещаний, если он что-то укрывает, конечно, ну и это происходит на постоянной основе, но я считаю, что да, с такими людьми нужно обязательно. Расставаться. Если человек например, на него ответственность за там, личный труд, это не ценность. Таким людьми тоже нужно обязательно расставаться, потому что в итоге они подводят всю команду. То есть есть, ну как бы ценности нужно разделять. Есть те, которые не имеют отношения, к никаким образом не влияют а, на бизнес напрямую, а наоборот приносят разнообразие мнений, плюрализм, который, наоборот, усилит, усилит вашу команду. Но есть определенный ряд серьезных каких-то ценностных характеристик вроде, вроде прозрачности, честности, ответственности, которые ну, в некотором случае являются критичными. И если человек не демонстрирует такое поведение, конечно, нужно с ним расставаться, как бы не печально это было.
0: А у сотрудников на всех уровнях должно быть понимание ценностей компании? то есть и и у офис-менеджера, и у руководителя отдела, и у вице-президента должно быть одинаковое понимание ценностей. Или все-таки ну, у водителя может и не быть, или не полное, и это нормально.
1: Но я считаю, что это очень важно. Если вы одна команда, чтобы не превратиться в пресловутых лебедя, рака и щуку, ну, нужно обязательно не только обладать одинаковыми ценностями, а и, конечно, и понимать, куда стратегически компания движется. Поэтому коммуникация я опять проведу э, эту параллель. Коммуникация важна в любых отношениях. И как можно больше нужно проговаривать, общаться. И ну, с точки зрения компании и корпорации есть куча способов это сделать. Я вот знаю такую историю про Сбербанк, что когда туда пришел Греф, первым делом начал писать 7 письма. И для людей это был шок вот перед тем, как до трансформации, до ребрендинга. Потому что, ну, чтобы изменить культуру и повернуть в Сбербанк в какое-то вот нужное направление, которое, ну, действительно классное. То есть то, что сделал э, Сбербанк за последние там, 10 лет, кажется действительно невозможным. Ну, в том числе это было сделано инструментами очень проактивной коммуникации с сотрудниками. И, ну, например, вот в Прокторе, приведу пример, Проктер и где я работала, ценности были напечатаны на каждом бейдже, для того, чтобы люди их не забывали. И ценности проводятся тоже регулярно в международных корпорациях, проводятся и тренинги по ценностям, для того, чтобы каждый человек, вне зависимости от его уровня и должности, должен понимать, что в компании ценится, правила игры, ценности
0: и стратегическое направление. Uh-huh. А веришь ли ты в то, что малый бизнес, микробизнес точно так же может внедрять управление по ценностям в свою работу, и как тебе кажется, это должно выглядеть? Мне кажется,
1: что в малом бизнесе это тем более важно. На самом деле из-за масштаба ну, ничего не меняется, меняется только масштаб. И если в большой организации это все очень сложно, потому что сообщить трем людям, которые на тебя работают, ребята, мы не должны друг друга друг друга обманывать, там мы не воруем, те как бы честно работаем, по очереди ходим на выходные, там уходим в отпуск, ну и какие-то прочие правила работы в команде, и их очень просто донести. Да? Для этого нужно собрать одну встречу, условно напечатать на риске А4 и повесить на видном месте в офисе. В больших корпорациях осложняется тем, что это, правда, тысячи человек, которые должны хорошо быть осведомлены о ценности компании, поэтому для этого пишутся даже электронные тренинги, которые проходят регулярно, собираются большие встречи, подкасты организуются для того, чтобы донести до людей эту информацию. В малом бизнесе обязательно, как вот без правил игры, каких-то на самом деле базовых и всем понятных, не надо учиться бизнесу для того, чтобы как-то рассказать, каким образом вы хотите строить отношения друг между другом в маленькой команде, где тем более если какой-то один человек не будет играть по правилам, это может быть для
0: бизнеса губительным. И мы уже завершаем наш разговор про счастье, про счастливых сотрудников, который плавно у нас перетек, конечно, в обсуждении миссии ценности управления по ценностям, что кажется мне вполне разумным и логичным. И все-таки, если мы вернемся к сотрудникам и к их уровню счастья, как часто нам нужно уточнять у них, чувствуют ли они себя счастливыми на рабочем месте, и как это вообще должно происходить? Это формальная или неформальная процедура? Это какая-то еженедельная встреча отчетная, когда руководитель спрашивает, как ты в целом себя чувствуешь? чувствуешь? Все ли у тебя хорошо? Нравятся ли тебе эти задачи? Или это где-то в отчетах? Ну, мне
1: кажется, что, конечно, такие вещи лучше делать с глазу на глаз э, и с каким-то человеческим участием. Я говорю про непосредственную команду и не говорю там про какую-то огромную корпорацию, которая должна собирать э, в обязательном порядке, конечно, оценки сотрудников для того, чтобы понимать уровень удовлетворенности в целом, в глобальном смысле. А если говорить про про команду, а у всех у нас есть только ограниченный круг, как говорил, непосредственно подчиненных, которых вы знаете. Не знаю, это может быть, это такое громкое утверждение, но на самом деле все равно видно, с каким настроением. Если ты хорошо знаешь человека, видно, как он сегодня пошел на работу, с каким настроением, как он делает проект, как у него идут дела. И всегда неплохо, если, ну, мне кажется, что хорошо уточнять ситуационно, то есть если что-то там, что-то у человека не так, он пошел на нем лица, нет, не сдал проект вовремя, ну, прежде чем там наказывать как-то и применять, придумывать какие-то меры наказания, Всегда надо выяснить, что происходит у человека Может у него какой-то сложный жизненный период И наоборот, поддержав, поддержав сотрудника и как-то по-человечески к нему отнесясь, вы получите там его огромную лояльность и благодарность. И Есть, конечно, все равно и регулярные встречи, проектные. Вот, ну Я обычно раз в неделю, раз в две недели встречаюсь со своей командой по проектам и пытаюсь также выяснить вообще общий настрой. Ну, особенно, если я вижу, что человек завален проектами или если он застрессован больше обычного. Всегда нужно выяснять, мне кажется, что это вопрос, который... Ничего не стоит его спросить, занимает три секунды, а он может вам помочь удержать ценного сотрудника, пересплить задачи и, или избежать какого-то провала в проекте, потому что сотрудник больше не может его тянуть. Поэтому вот такая регулярная коммуникация и понимание, как чувствуют себя ваши сотрудники — Это очень важно, мне кажется.
0: И правильно ли я понимаю, будет ли логичным подвести к тому, что счастье сотрудника — это ответственность руководителя? Или все таки в социальном интернете мы часто встречаем афоризмы на тему того, что счастье внутри, генерируй его, распространяй, не жди, что кто-то поможет тебе стать счастливым?
1: То есть нельзя прийти на работу и сказать, что теперь вот ты начальник, ты делай меня счастливым, а я в этом не буду никаким образом участвовать. Конечно, человеку важно начать с себя что сам должен понимать, что ему нравится, что ему не нравится, что он хочет делать, что он не хочет делать. Ну, то есть постоянный какой-то самоанализ и самонаблюдение, и понимание там, какие задачи вам нравятся, какие вам не нравятся. Но если говорить про задачу начальника, я считаю, что ну, я всегда на самом деле даже, ну, когда начинаю работать с новыми людьми, с новой командой, всегда говорю своим сотрудникам, что я считаю, что задача руководителя — это создать такую среду на работе, вот, ну, наши отношения таким образом настроить, чтобы человек чувствовал себя максимально комфортно, счастливо, довольно, чтобы ему нравилось, что он делал, для того, чтобы он ну, и творчески реализовывался, и для того, чтобы работа приносила удовольствие. Потому что я верю, что только в такой среде можно достичь невероятных результатов.
0: Круто, согласна с тобой. Хочу поделиться ситуацией, которая не так давно у меня в жизни произошла. Вот таким диалогом ко мне подошел знакомый и мне говорит, Ленара, зачем ты занимаешься всей этой наукообразной фигней? Анкеты, интервью с сотрудниками, беседы, бизнес-процессы. Мне кажется, твоя проблема в том, что ты просто слишком сильно нянчишься с подчиненными, а нужно просто не справляться на нари, все равно не справляется, на кожи. если надо, уволь, найми нового, и все будет работать в бизнесе все просто. В общем, его был тезис в том, что я все усложняю, зачем-то вступая с этими сотрудниками в человеческие отношения, а на самом деле все гораздо проще.
1: Ну что сказать, неправ, конечно, твой приятель. Мне кажется, что люди это самое сложное, что, ну даже не знаю, самое сложное, что живет на планете Земля, и, конечно, эмоци- эмоциональный фон людей. На самом деле очень сильно влияет на их работоспособность и трудоспособность. И также люди это самое дорогое, что есть в бизнесе, потому что человека его сначала надо найти, потом надо обучить. Это все время, это все тоже это эмоции и, и э, время руководителя. И, конечно, как очень ценный и важный ресурс сотрудника нужно холить или леять, чтобы он с того, удовольствием приходил на работу, делился какими-то своими проблемами. Если они возникают, ты совершенно права, что делаешь и анкеты, и смотришь в целом на, на состояние бизнеса. Мне кажется, это очень правильно и прогрессивно. И люди, конечно, будут хотеть работать, и чем дальше, тем больше именно в таких компаниях.
0: То есть это у нас получается нематериальное преимущество, которое в том числе имеет значение при найме более качественных людей в команду.
1: Которое потом тебе обеспечит, безусловное конкурентное преимущество на рынке и обеспечит победу и выразиться в вполне осязаемом увеличении
0: выручки и прибыли. То есть получается, что быть заботливым и беспокоиться о счастье сотрудников это выгодно? Абсолютно. Отлично. Я считаю, что это замечательное завершение нашего разговора. Алина, спасибо большое за время, которое ты нам уделила, за твои принципы, за твои лайфхаки, за твой опыт и за ценные рекомендации, которые мы обязательно соберем и добавим в описании к подкасту. Друзья, еще раз напомню Напоминаю, что этот выпуск у нас записан при поддержке конференции Digital, которая пройдет в Петербурге 14 и 15 марта и в Москве 29 марта. Тема конференции в этом году — счастье, и у вас будет возможность в том числе услышать там доклад Алины Щербининой. Всем хорошего дня!
1: Скачать другие
0: выпуски подкаста вы можете на podster.ru